0: <音> Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。今天呢，就是来填上一期播客留下的坑，想跟大家分享一下我之前的六段神奇的实习经历吧。就这些经历，有一些可能是兼职，有一些可能是打杂工。还有一些可能会是在一些有趣的小机构里面做事情，可能这里面的一些经历我都不会放到我的简历里面，但是呢，我又觉得他们对我产生了非常深远的影响，并且每一段我也学到了一些不同的东西吧。那如果我们按照时间线去排列的话呢，那第一个就是在我高三的暑假，即将要大一来加拿大这边上学的时候，我有在洛阳本地的一家周游店打工。这个周游店是一个夫妻店。那周付链这个，它会很受时间的影响，就它的这个收入跟时间的关系是非常紧密的。比如说，可能大部分的用户群体、玩家，可能都是比较偏年轻，从初中、高中、大学，对吧？然后再到这个二三十，甚至是四十岁左右的人都有。传统意义上的桌游，我们除了这个所谓的狼人杀，那个时候还没有剧本杀，就在我高中的时候还还没有剧本杀这个产物。在之前，可能更多的就是纸牌类的游戏，那是一盒一盒的。举个例子，比如说，如大家都听过的卡坦岛。一些比较有名的璀璨的宝石啊，包括像一些简单的，比如像乌诺啊、德国心脏病，还是这些非常小型的，其实都算桌游，是在桌面上玩的这个游戏啊，可能是纸牌啊，可能是什么啊，不同的这个玩法。那因为是暑假期间，所以这个店铺还是比较缺人的，我就一直很喜欢去他们家玩，所以就有去应聘。那其实整个桌游店它的培训体系也非常的好玩，因为。我作为一个服务员，不光我要去接客啊，包括基本的这个你对店面的一些管理、打扫卫生啊，然后这个补货。比如说我们那边是喝饮料是免费的，喝水也是免费，对吧？那缺了什么东西，你就要补这个货，同时要去打扫上一桌客人他们走了之后，这个牌可能没收，那有可能你要过去收，对吧？啊，这个货架整理好，就类似于这种非常基础的工作之外，你要怎么去学这些新的桌游呢？可能老板或者说你的同事会跟你去讲。就如果说这个时候店里的客人没有很多，你没有很忙的时候，他可能就会拿来一盒你没有玩过的桌游坐下，这个时候你就过去，他会把你当成客人一样。去跟你讲这个游戏怎么玩。另外学的方法就是你要边学边玩啊、呃。我们店有来了一个新的店员，那这个时候有很多游戏他是没玩过的。如果说这个时候有客人，他们点名想玩这个游戏，或者是说我们觉得根据他们的人数，根据他们提的一些要求，我可能可以给他推荐这款桌游的时候，我也会把这个店员叫过来，问一下客人说是否介意，就是说让我们的店员跟你们一起玩一把，让这个店员在玩的过程当中，他先听一遍我们讲规则，然后他也在这个。厂子里面跟客人一起去玩这个游戏，玩的过程他就大概就会了，就大概了解说、哦、这个是什么规则怎么样，细节是什么样的。那整个这个工作的氛围还是非常愉快的。唯一可能就当时我记得是，我们是下午两点开门，然后一直到晚上，可能最晚的时候十二点下班，工资非常非常的低，基本上可能就是八百还是九百块钱左右，就是非常少了。不过因为我们作为店员对吧，你平常也在那边能见到很多年轻人。然后同时呢，你自己如果对这个东西感兴趣，你也可以参与去玩。所以对我来说还是非常有趣的。我后面就会觉得说，这段经历它其实教了我很多关于沟通表达和待人接事的事情。它其实是我第一段从学生到这个所谓的服务业的一个切换吧。因为其实本身你作为店小二，你就是一个服务者，对吧？你。看到客人来了之后，你要跟他打招呼啊，你要去问他一些基本的情况，比如几个人啊，你们想玩什么啊，啊，想坐哪里啊，对吧？要喝什么？类似于这种非常简单的待人接物。同时呢，讲规则这件事情，我觉得也是非常非常锻炼人的。就你能不能在很短的时间内，让你的受众听明白这个游戏的规则，同时让他产生兴趣啊？我觉得这个是非常难，因为我们最害怕的就是。你去讲一些非常复杂的这个游戏，就比如这个游戏可能光你讲规则你就花了五分钟，讲完之后他说啊、哦，好像没没什么不好玩，或者啊、哦、好像有点难，能不能换一个？这个就是最害怕的，而且有很多这个学生，可能他们来这个桌游店很多次了，他很多都玩过了，对吧？所以他也会期待你每次都给他讲一些新的这个桌游，但可能市场上比较火热的桌游就那么几款，或者是说我们进化的速度不会那么快。那对于这样的人，我们可能就会每次给他讲五六个游戏，非常耗时的。所以你期待你讲完一个游戏，他能听明白，并且他能产生兴趣。他对你的要求，你是否能够结构化的让别人很快能够理解这个游戏的信息，对吧？那比如说我们再去讲一款手游的时候，你就要去想什么样的信息对这个用户是有用的。一般基本上，那我们讲话套路就会告诉他这个游戏的名字叫什么，这个游戏的玩家大概是几个人，他的胜利条件是什么。在同时，你还会告诉他这个游戏的背景，比如说啊，你现在是一个来这边投资的大老板啊，我们都是这个 X 城的银行职员，就类似于这样，就是你会把这个桌游里面的背景告诉他。有时候在头三句话，他已经大概清楚关于这个桌游他的一个目标是什么。之后你再去拆解，你可以按照步骤。你可以按照行为，你可以按照时间线，不同的这个条件，让用户更明白和了解他每一步应该做什么。我觉得这是一个非常非常考验沟通表达能力的一个事情。第二点，你知道刚才我提到了，就很简单，对吧？你待人接物，因为你本身是服务行行业的嘛。嗯、呃，我觉得比较有趣的就是陪玩陪玩这个词，就是其实就是因为很多时候，比如说可能他们缺人，来了三个人，他们非常喜欢玩一个只有四个人能玩的游戏。这如果店里不忙，那你作为店小二，你有可能就要过去拼桌，你就要陪他们玩。那你在陪玩的过程当中，你要做的就是把对方哄开心了，然后让他能够接着在这边玩游戏。直白一点，我觉得就是做这个工作的。但同时呢，你又不想明显的对方感觉到你是在故意输掉这个比赛。或者是你太强了，他们根本就打不过你。就你要去拿捏这个平衡度，同时呢，那必然你玩一个桌游坐在那，起码可能二十分钟起步一把，对吧？到一个小时、几个小时都有。你这个过程当中就有可能会跟他们去沟通，为了让这个场子不冷掉。有可能他们比较害羞啊、呃，有的时候可能他们之间因为这个游戏会闹得不愉快。你要如何去平衡这件事情，能够让他们继续坐在这边消费，或者让他们成为回头客，这个都是你作为一个。店小二，或者说是如果你在做陪玩的这个角色当中，你一定要去做好的一些能力。这个过程当中，就自己，你在周游店这种地方工作的时候，就会有非常多的抓马啊。一般来说，我们去玩这种狼人杀剧本杀，特别是拼桌的，就是比如说十二个人一把的这种游戏，可能大家都来自五湖四海，这种人就是你会发现鱼龙混杂，就什么样的背景都有。有这个国企下班的，有这个小学的老师，有大学生啊、呃，有这个初中生，还有可能就是夫妻都有，就你懂吗？就是。十几个人，大家都来自不同的这个背景，然后坐在那里玩这个游戏，像这种狼人杀或者是天黑请闭眼这种纯语言类的游戏，因为它不像剧本杀，可能你有一个 setting， 你有一个背景，你可以去讲。它很多时候靠当场的一些思考，甚至有很多表演的成分。我我在这个上一期播客有讲到，你的一些语气态度，可能都会影响别人是否信服你说的话。那玩这种游戏很容易。会产生一些争执，有一些争执可能是演出来的，有些争执可能是真的，就大家因为这把游戏，呃很生气或者是很开心怎么样，就会发发生。当时基本上，每一天晚上，我们只要看到有几个人来，我们就已经开始担心了，就是他一定会吵架，一定会吵架。吵到就是一个人突然夺门而出，因为对于像这种，比如说11个人、12个人，对吧？他可能是一个非常好的一个模式。那对于游戏当中不同的角色，可能是一个比较平衡的一个状态。那你突然一个人走掉，那剩下的人可能就体验都不好，或者他这个半路突然把这个牌扔了，对吧？就是让所有人都变得非常尴尬。那我们作为店员，我们作为。这个店小二就一定要马上冲上去安抚大家的情绪，去平衡这个场次。后来我还听到什么，就是当时是有一对这个夫妻，他们两个来来了之后呢，天天来天,天来，他们到后面就是从有一有一个阶段开始，基本上每次都吵架，吵的永远都是不可开交，要么就女方走，要么就男方走，啊，就甚至还要打人，就反正就是在这个，你就感觉他们两个就像两个定时炸弹一样。但是呢，人家作为客人，你又不可能不让人家来。每次他们来，毕竟还是消费的。后面呢，就是我们发现这个玩狼人杀的人越来越少了。通过之前的一些老顾客了解到，哦，原来那两个人其实他们是别的桌游店的股东。类似于这样，然后呢，他们来我们这边，相当于跟我们的玩家打成一片，就趁我们不注意，就可能他们有拉了微信群或者加了好友，就跟他们说不用去我们店里玩，可以去他们家玩。然后他们家旁边其实就是那个桌游店，后面就把他们都相当于把我们的老顾客挖到他们店里那种感觉，经常这样，就是有非常多这个店，这个桌游店和桌游店之间的关于玩家的争夺吧。说了这么多，反正有趣的，我个人觉得是在周游店里面比较独立的、独一无二的这个经历吧。当然，如果你不玩桌游，你可能很多信息你确实是 get 不到。但有一个事情，我当然觉得给我留下比较深刻的印象。刚才我有说到我们的这个工作时间是从下午的两点到凌晨，但我在这个入职的时候，我的老板他其实跟我说的，跟我说的就是下午两点开门，然后晚上可能八点、十点就下班了。上班的时间两点钟这个是死的时间，就固定的时间。好，然后我就想说，那呃有的时候我可能就十二点一一点才下班，那个时候我才刚刚十八嘛，高中高中毕业，所以我的家里人就比较担心。他说：“为什么你每天下班这么晚，对吧？那可能正常下班十点十一点就回家了。虽然我所在的城市是很安全的，但就是依旧他们觉得就是你，你这个还没上大学呢，就打这么晚的工好不好？那他们就说，其实那你看他如果让你这么晚下班，你也可以。”晚点去对吧？你没必要两点就去，因为有的时候可能我们家吃饭比较晚，两点钟我还没吃完午饭，对，或者是刚开始吃两口我就要去工这个粥店了。所以后面就有一阵子，我就开始两点十五啊，或者两点十分啊，甚至有时候两点半才到。有一天，这个我的老板他就跟我谈了谈，就说：“哎，为什么就是你总是迟到？希望我还是按时按点的两点钟到。”哦，当时什么都没说，但我当时心里想的就是说，哎，我们明明当时说的是八点、十点下班，但基本上每天晚上都要加班，下班的时间变得灵活，那上班的时间也可以变灵活。我就在想，说一些规矩啊，他们是写下来的，然而呢，有一些规矩呢是大家不说的 ，unspoken 也好，或者不写也好，大家那种心里潜移默化了一些的。比如说，比如比如说下班时间，公司的制度你并不会写。说，我期待你们也好十点前面，大家都这样做，然后我就觉得很有趣，就是很多时候好像写下来的东西，反而我们没有那么遵守，反而是那些不说的东西，大家都在去很严格的照做。啊，那整件事情我都在想，说到底是什么约束着我们，或者说约束着这些规则？比如说，为什么一个东西你写下来了，你贴在那儿，大家就会觉得它不一样，就会觉得它是一个公认的东西了？那有几种层面啊？第一种就是这个写下来的东西，它可能是一条法律。那它在法律层面上，它就具有意义，它会让一个无形的东西变得有约束力，对吧？在这个整个社会体系下，就就比如说，啊、呃，你每次登录一些网站的时候，它可能需要你同意一些 agreement。如果你不同意这些什么条条例啊、条款啊，你你必须打勾，对吧？你要不打勾，你就没办法继续查看也好，继续访问、继续使用那个功能。在现实生活中也是这样的，我们家有有一扇门，然后这个门它坏了。就是如果你关上之后，它其实非常非常难打开。我那天就就写了一个便利贴，我就说此门已坏，勿关。我就把它贴到了我这个门上。后面有朋友来我家，他不小心把这个门关上了，然后就非常抱歉，就在那给我道歉。然后当时就说：“哎，我就说，首先我就觉得我这个朋友人很好嘛，就他看到了我这个标语，他就确实就在意了，留意了时间，他确实也是不小心。但我想说，到底是为什么我们要去遵守这张纸上的条例？就一个东西贴在哪。儿。你为什么会觉得下意识要觉得你要去遵守啥？因为这张纸它本身是没有任何约束力的，对吧？这个纸上面的墨水不会变成一个实体的东西来打你，这个纸也不可能打你，它就贴在那，它它,它就是一句话。你走进你家饭店，它写的不让吸烟，或者说他写个呃禁止外卖，它就是一句话，它没有任何的意义。但为什么我们就会去遵守啊？后面我就想说，那可能是因为。这张纸或者说这条信息看似只是一个便利贴，但其实背后蕴藏了更多的东西。我们当时所处的物理环境啊、人物关系、权力关系、便利贴或者说这个语言它的它设计层面上的颜色啊、字体啊、形式啊都是信息。那我们对于这个信息的理解、接收，再加上我们的成长背景、教育方式、社会信息，帮助我们去消化这一小句东西的时候，它就会让。一个便利贴变得有约束力，我觉得这是真的非常神奇。Anyway， 这让我想到了这个法律的哲学，是一本书叫《洞穴奇案》，我也推荐大家可以，没事的时候可以去看大一当时我有在一家这个暑校，对于这个留学的同学，他们可以趁暑假的期间，在校修一些。课程，然后这个课程可以兑换一些学分，大概这样。那这样的话，它相当于国内它的学费会比正常在呃国外的学费要便宜一些，同这个学分又能直接转过去，相当于是这样。我当时是在深圳的一所大学，那我带两个课，应该是一个是这个物理，一个是微积分。然后我的非微积分老师呢，他是一个老太太，美国的一所大学的教授，他给我的感觉就真的非常像我奶奶，她的长相，然后包括她当她当时的年龄。而、啊、且跟我奶奶真的非常像，因为平常日常就会一直跟她对接嘛，相当于我就是她的助教。但我们助教不光要去做跟这个课程安排的一些事情，同时他在中国的一些什么手续啊，他跟我们这个机构当中的一些内容啊、工作啊，我有可能也会去介入帮助他去去做一些安排，啊，包括他在这个就这些外国老师他们在。中国住的这个宾馆啊，偶尔我们还要去组织一些活动，让这些老师愿意来这边上课，就类似于这些啊、呃，我都要去负责，所以我跟这些老师们的关系处的是非常的好，因为这些老师他们只在中国待一个月到两个月嘛。就我们希望，就是他们在整个过程当中的感受还是非常好的。我们有去深圳的一个呃一个比较偏远的一个游乐园，就那个地方很大，但是你就需要坐大巴怎么样，反正租车去。我们的这个导游他当时安排有误，就遇到了一些问题，可能因为他对于整个游乐园也不太熟悉，导致我们错过了一个本来计划当中的小火车。就这个小火车会绕整个大公园转一圈，依山傍水的就还挺好看的，但因为这个时间安排的原因。然后加上当时天气真的非常的热，就深圳整个地方就是很热嘛，所以大家就想说不等了，直接回。当时我可能就是无意的，哎，呀，表达了一句，我就说，哎呀，真的很抱歉，没有办法坐这个车了。我说，但是如果下次有机会的话，我肯定是想来坐这个车的。当时其实内心想的是，我想赶紧回家，我根本不想在外面待，然后跟这些老师在一块因为你还是在工作嘛，对吧？虽然你是这个出来玩了，老板报销，但还是你是在工作的。我真的只是为了缓解尴尬。结果，这个我的这个老师他就以为我想玩，然后他就不走了。他就说：“哎呀，还是玩吧，还是等吧，没关系的。”结果所有的老师都说：“回家吧。”就跟这个老太太说：“别等了，就走吧，没关系，不玩了，不想玩，太热了。”这老太太就说：“她就想玩。”然后我知道他是他是因为我是因为别人就说没有人想玩呀、啊，就是有的老师就有有一点着急了。他说：“谁想玩？”他说：“那我们投票吧。”他说。你看，我们这个十几个人在这边，谁想玩谁举手。然后那个老太太实在是没有办法了，她就说：“啊，她说我想玩。”呀，后她说 ：“Matt 也想。”她就是指我，她说：“他，我跟 m a t 我俩都想玩。”但我知道，就是他其实是为了我，因为因为他年纪很大了嘛。然后我当时就是非常的感动，但我,我也不知道说什么，因为我一心只想回家。结果在离开的时候，就我们整个项目结束的时候，他当时还跟我，把我拉到一边他说一句话，他说：“你之后一定要联系我。”他说：“你记得到时候要跟我经常写信啊什么的。”其实这句话我一直记到今天，但我确实就没有再跟他有过什么联系了，因为很多时候我也不知道要怎么去啊、呃、去沟通了、啊。就是那个时候才大一嘛，就很多时候不太懂。我觉得有一些人际关系就是你要处的，你也指望就是对方能帮你什么，但是你想。能够在地球上相遇，对吧？然后当时你又是在国内，他人家是从美国过来的，你就在加拿大上学，反正就是有很多机缘巧合才能在那种场景下遇到。他又确实是一个非常喜欢你，人家又愿意跟你去建立一个交流。其实当时就是应该保持这样一个交流，反正一直到今天吧，都没有怎么再跟啊、呃、这位老师有有什么交流。希望他一切安好啊、呃。那我大二的话就是去香港交换了，从香港回来之后。回了加拿大之后，就有开始想说其，其实空有的时候还会有一些空闲时间嘛，就是在平常上学的时候啊、呃。那我想说，那不如就是去打工啊，就与其在家摆烂或者是玩电脑什么，不如就出去打打工。因为我有认识一些朋友，他们可能在一些火锅店，那我就说，哎，那我我也去火锅店打工吧。我之前也有在这个粥店打工嘛，反正就是可能都是擦桌子类似的工作。但我想告诉大家，真的不一样，就火锅店。是一个非常非常累的地方，而且它累其实完全是物理层面，就是你的身体会变得很累，因为你想那个火锅料那些东西，对吧？它它首先它的味道是很大的，你每一次这个穿的衣服去回来都是一一股火锅味儿，然、啊、同时每一个这个火锅的锅它都非常的沉，你要不断的端走端走，啊，基本上国外大部分的这个火锅店都是自助的形式，确实是很辛苦的，帮我擦一些什么酱料这些东西都比较脏，对，不像桌游可能。很干净，就基本上我们也不不允许，就是或者说我们建议玩家不把，就客人不把这个他们喝的东西放在桌子上，所以也很少会有什么东西撒这种。但是在你懂吗？在火锅店都真的就是非常的脏。我到了家火锅店之后呢，我前两周的工作只是负责酱料台，你懂，这在酱料台它是一个专门的 session， 包括我有时候也会观察，就海底捞，你去海底捞你会发现他们的酱料台附近可能永远都站着一个。一个人，或者那个人，他就是时刻盯那个酱料台。我的前两周就干这个事情就只要这个料空了，我就会去补这个料。当时最折磨人的就是糖和盐这两个东西，就永远分不清哪个是哪个啊！就经常就加了盐，哎、发现哦原来那是糖罐儿，或者加了糖，发现那是盐罐然后顾客就会。就会跟我们店员说，我们店员就会过来跟我讲，就非常尴尬的，每次都都这样。但你在里面就会遇到非常多这种很优秀的朋友吧，因为他们很多人确实是可能一周在这边打五五天的工，那我可能当时只一天，只就一周只去那一天，就其实我觉得我这个已经是比较破格了，因为我我的朋友在里面，对，所以他跟老板关系又很好，所以。就是破格录取我吧，就我每次看别人的这个排班表，都是一周好几天只有我一个人，一周只有一天班，所以那些人他们干活真的很厉害。以、so, 我我我感觉我到后面有的时候，比如说在家打扫卫生啊，或者是嗯、呃，包括现在自己生活，有的时候我就觉得都是以感谢吧，当时在这些地方锻炼过，所以它会让你变得非常的麻溜，然后你懂怎么样能够快速的把一个桌子收干净。对我觉得这些都是。啊、呃，需要去锻炼，有很多生活中的小技巧吧，包括在这个火锅店打工的时候也，也也有一些内幕啊，有一些内幕。比如说，呃，我就我只能跟大家建议，我我我个人觉得就是你要去火锅店吃饭的时候，你不要太早去或者太晚去，尽量不要在这个火锅店刚刚开门，就比如他十点开门，你十点到，我我我觉得你就没必要，你可以十点半再去，对你就是你不要做，你不要是吃前几桌的这个人。第二个的话就是，如果这个肉你看到它黑了，如果它上上来是黑色的，其实只是说它氧化了，就是说它不是刚刚拿出来的。这个我觉得可能大家如果你做菜的话，你其实也知道。另外的话，福利方方面的话就很不错，对吧？我们在饭店吃饭，虽然是火锅店，但其实我们后面大厨一般都会炒菜。啊，而且我不知道为什么加拿大这边特别多，呃，就来自广东啊、香港啊这边，就是南方说粤语的这些大厨，他们每次做那个饭就反正就广东菜，我就很喜欢吃。然后我记得那一段经历吧，他最让我痛苦的就是我非常讨厌跟我们当时店里的一个女生排到一起。就这个女生她比我早来这家店一两年，她也是就是工作经历非常丰富，我这我只是打工经历非常丰富，所以她干活真的很麻溜。那有的时候呢，她就会过来指导我。呃，比如说要收桌子啊，收这个呃盘子什么的，但他的沟通方式就会让我非常不舒服。他们表达所有的话的的第一句都是不是啊，没有啊，就是他先要否定你，然后再去说他的话。但即但即使有可能是他后面的话跟你说的话是一模一样的意思，但他依旧要说这个话，就可能这个不是啊和没有啊，就这两句话对于他来说可能只是语气词，他没有任何的意义，但他还是会说出来。就你跟他沟通，他的每一句的前三个字都是在否定你。而且呢，就这类人普遍，他们都是怎么说呢？就是不能说是欺软怕硬，反正就是他们会专门挑这种新人。就如果说你是他的老板，你是他的上级，他永远不，他就是另外一种沟通方式。但对于同级或者对于下级，他一定打压。就这种消极的沟通方式，我真的非常讨厌。呃，本身这个上班就很累了，然后这个，因因为他确实是在这种职场当中的前辈嘛，他做的啊，包括他说的都没错，你就我就没法没法说什么，就只不过说这个话的方式确实让人非常的不不爽啊！我当时就真的回家，我会打开一瓶酒，就真的就是12点，比如到了家。本累得不行了，但我觉得今天晚上就不就不能这样结束，我就要喝点喝点东西，不喝不喝酒麻痹我自己的神经，我今晚就真是没办法。我就理解就是借酒消愁这件事情了，还、哎、有，反正这就是火锅店当时的一些精彩的经历吧。然后里面你不光就是有啊、呃、前前厅的服务员，还有后厅的服务员。不过火锅店的这个薪资啊，在我看来就是所有这种餐饮业，如果你打工的话，就比如说。火锅店啊，奶茶店啊、呃，这个普通的这种炒菜店，类似于所有的这种打工店里面，火锅店赚的是最多的。这个倒是确实，是因为很多这个外国人啊，他们是就是吃火锅是他们会点酒的，可能是每个不同的文化他们有不同的习惯嘛。那他们有时候就会来我们这边点啤酒，或者是点他们自己带的酒啊，或者是点我们这边的清酒，就类似于这种。只要一点酒，本身自助的单价就已经比较高了，嗯、他的小费就会变得更多，对吧？啊，除此之外，也作为一,一段时间其他的这个快钱，比如说，嗯，我有帮我们校外的这个辅导机构，当时，也是想说赚一些啊、呃、无聊的钱，就不想自己闲下来。其实说白了，然后又有一个很简单的赚钱方式，就是发传单，因为我们有很多的这种校外辅导机构，就是说，哎，怎么帮助大家更好的去复习，或者说准备老师的一个考试，就有有这个校外辅导班啊。这个在国外有非常多这样的机构，那我当时就跟一个一个机构说，这个机构就其实就是，啊、呃，你每次就会拿一叠这个宣传单，然后呢找这种大一的基础课，就是比如说入门物理、入门数学，因为高阶的课其实大家都已经有自己的学习方法了，或者就是说这个课难到教育机构他们也教不了你啊。所以有很多这种基础学的课就会到这个教室快下课的时候，到他的门口站着，然后去发这个传单，其实就是非常容易的快钱嘛，你。发一次就十二刀，啊，就很简单，而且就是不扣税，反正类似于这种，就是 easy money 嘛，就是、就是、非常简单，你就你就站那十分钟发完就走人了，因为他的你你其实就是给这班这班同学发，对吧？他们走完你也就走了，就非常简单。后面呢，我我就是不做这个工作，是因为我就觉得有点丢人。哎，这么说出来真的不好，因为我我确实不觉得发发传单它是它是怎么样的一个一个事情，但确实就是在所有的这类。工种当中，因为发传单也好，或者说你在街上，对你让别人填问卷也好，你要去跟他发礼物也好，这类非常容易被拒绝。而且，这类被拒绝拒绝就包括地推，包括就是打电话，对吧？这些工作我都在不同的地方做过。有些可能确实是为了体验生活，有些可能就是想说，哎，赚点小钱嘛。这类工作我，我我真的觉得，就他会让我变得非常的不开心啊，因为确实很多时候你不断的被别人拒绝，我心里就是会不爽。有很多人开始说，哎，没关系，你就你就。放下面子，对吧？不要 care 你是谁，反正没有人认识你。但因为当时我在学校里面还是有一些朋友的，呃，偶尔我就是在这个大一的课上不断的看到我很多知道的朋友，然后他们从这个教室里面走出来，看到我在发这个东西，我就自然而然的知道，我就觉得不好意思。其实真的没啥，但反正最后就。就结束了啊，就是非常非常短暂的一个，但我也觉得很有趣，就是他真的，你你大概了解到这个商业模式是怎么样的，然后这个钱大概是怎么样的，你做这个工作你的体验是怎么样的，反正类似于这种。你说赚了钱了吗？我觉得其实也就是、赚了一些，但其实这些钱并不能够给我带来很多的东西，就是确实它是它是一笔钱，就比如说当时可能火锅店和传单，比如说可能火锅店一周去一天，对吧？然后发传单，我可能一周发两次，我就这样干一个月。我可能总共的收入能有个这个七八百刀，也就是说人民币的话就三五千块钱。对，反正就是他会给你一点什么东西，但是就是确实我不会把它当成一个我，就我很多的朋友他们可能一周打五天的工，但我可能就做不到这样，所以可能就是一个不能讲体验生活，但反正就是说我也不知道给他描述的就是可能有些什么想买的东西随便就买了，反正就类似于这种啊。从大三开始可能就开始要接触跟这个互联网产品相关的一些工作了，对吧？所以大二的这个暑假。当时还是回国，你完全不了解就是互联网这些东西，我也不知道。就可能有些国内的同学，他大二就去实习了，所以可能还是在从事我当时所在的城市里面的，一些工作。那我就有去我之前这个雅思的机构，去当雅思的助教。我不是去教课的，但是我就相当于每一个班他会配配一个这样的助教，这个助教有可能就会跟学生啊，比如说学生迟到啦，学生家庭什么问题。有的时候会有自习课，那如果自习课老这个同学们有什么问题，或者老师布置了一个什么作业，比如听写，大家比如说罚抄，那这个时候你就去帮老师去跟进这个事情，因为你要跟学生去沟通嘛。这个时候又变得非常的有趣了。就我觉得所有的这种校外机构，它跟普通的学校是完全不一样的。学校里面老师跟同学的关系很单纯，对吧？老师他你的授课老师，他的目的就是给你传授知识，他的可能目标就是让你有更高的分数。但对于培训机构不一样，他除了是你的老师之外，他可能也是一个。带引号的销售，就他也要为把你留下来而而去考虑。一方面我，我我希望你能考出个好成绩，对吧？我要教育你；一方面呢，我又希望你能够在我这边掏更多的学费。所以很多时候，你管理的方式会变得非常的不一样。同时呢，对于我另外一个就是不能说比较困难吧，就我会觉得一个有趣的地方，就是我班上的同学。他们有很多的年龄都比我大，比如说我之前做这个暑校的助教的时候，其实我们班上的同学大部分都是要么高中高三，他就是提前修，要么就大一，就有很多基础课嘛，或者大二那种，就可能跟我的年龄差不多。但是在我教雅思的时候，其实我班上的很多同学他们年龄就会比我差很多了，比如他们当时是大四的，考研的，对吧？甚至是研究生啊、嗯，他因为要去考一些什么英语证书。或者是他要升一些外企的工作等等，反正就类似于这种，他有可能会来学。那那些人他考的年龄可能就会有个四五岁的差别啊。还有一些，比如说成年人，他为了出国移民，他会去来考这个雅思。那我作为一个小助教，对吧？我那时候才大二，这些人可能都已经跟我有一个五六岁的年龄差距了，并且我又是带引号的他们的助教老师。但是你跟他们的沟通方式，你在班上的角色会变得非常的有趣。当是反正我觉得也是对我的一些考验吧。就是你要知道怎么样舒服的跟别人沟通，我觉得这个就是我所有的这些经历里面，因为很多都是服务行业，或者是说这个机构，但机构呢，你要跟销售挂钩，同时呢，你的为人处事，对吧？怎么样让别人喜欢上你？怎么让别人信信任你？我觉得这些都是在这些经历里面锻炼出来的。在这个雅思机构的时候，我当时的老板是我特别想要跟大家讲的，就是这个老板，我遇到过很多跟他很像的女生。之前大一的这个暑暑假的这个学校，我的老板也是一位女生。在之前我高中的时候，我在我们学校的杂志社，那我们当时杂志社的社长也是一位女生啊，她是我的学姐，反正就是都是这样子。然后这三个人，他们都非常的想，就他们对于细节把握是接近于有一点偏执的程度就是他们会非常非常注重细节，任何一个文档，就里面的一个标点符号，他都非常的在意。啊，或者就是说，像这个我们一般杂志的排版，那这种排版其实你想，的页数非常多，它每一页都会发花非常多时间，提非常多的改进意见，然后你会疯狂的改来改去，然、啊、后包括所有的手续，就他们的严丝合缝，然后细致入微的那个级别，我觉得都已经是到了，就我从来没有见过这样的人。呃，当然，我觉得某种程度上，这也是为什么他们能成为领导。而且我觉得你要成为这样的人，就是你一定在他们的手下工作，某种程度上是非常有的时候是挺痛苦的，呵呵因为这是一个，在你看来可能价值没有那么高，或者是说一个很普通的一个东西，他们都要做到百分之一百二。他甚至到后面就影响到了，就比如说有的时候我也会去很在意别人的一些一些行为，或者是说别人的一些文件交给我的时候，我就会在意这种很小很小的一些细节。嗯，不过我我我可能想说的就是，对于他们这类人，你的前提就一定要很优秀，就是因为确实你的过程很痛苦，不是所有人都能忍受你的这种抠细节的。比如说，可能你们内部沟通一个一个话术，或者是类似于我,我可能现在想不到一个什么样的例子，就是你懂吗？就是一些没有必要花那么多时间在上面的一些东西，他依旧要去抠的时候。你的下属能不能信服于你？我觉得这个是需要你别的能力，那就是你们其在其他方式方面上的能力是否能够突出，足以让这些人继续跟你干活。我觉得这三个女生吧，都这都做得非常好，她三个的综合能力或者是某一个地方的能力都非常的突出。她在去跟你抠这些细节的时候，就是就即使说你会有一些确实会觉得有一些抵触，但依旧你也会愿意去听她的，去把这件事情做好。然后最后一个这个实习经历，她其实已经跟。呃，互联网有点相关了。那当时我在他们那边是做的一个运营相关的一个工作，电商运营吧。那我们有去做一搭一个自己的电商平台，然后卖一些跟可持续相关的一些商品的服务。那我除了对于整个这个平台的一些运营工作之外，我也会负责招商，所谓的 BD（Business Development， 商务拓展）类似于这种。简单来说就是招商引资、拉客，我要更多的这个。品牌入驻到我们的这个平台上，这个就是我要去做的事情。就是我跟不同的初创公司的人聊天啊，然后跟他们谈合作，跟他们讲我们公司是什么，邀请他们来参观或者我们去拜访啊，最后达成合作。这个就是我我我在里面做的一些主要的工作。我为什么觉得这是一个非常非常神奇？我甚至会觉得我这辈子都不一定再能遇到这么有趣的工作机会和团队了，就是因为，其实这个内容我之前都没做过，那就是跟不同的老板们聊天。就是初创公司的老板们聊天，或者是小品牌、独立品牌的老板们聊天，他们本身就很有趣。你就听他们的品牌故事，用他们试用他们的产品，就一个理工科背景的男生来说就已经很有趣了。另外一方面，就是这个公司的氛围，因为他们其实是不是初创公司，但是是一个非常小的团队，就十几个人。他们的主营业务呢，又、就是跟这个广告营销或者是创意相关的，所以大家都非常的年轻和有活力。我在这家公司报道的第一天。当时十点报道，十点到的时候，公司里面就两个人，然后这两个人在看书，我当时都惊呆了，因为我自己已经从初中开始开始就不看书了，十年左右不不读书了，然后我在这平常的工作当中，我也没有看到那些我的同事他们会在办公的时候看书，或者说公司里面鼓励你花一些上班时间看书，对吧？我都我都没怎么见到过。当时那个场景就是阳光打到那个屋子里面，因为我们那个公司。就非常大的那种落地窗，所以就整个屋子里很明亮。然后他们两个就坐坐在那个阳光底下看书，我就想说啊，就跟我之前，因为我刚刚从一家就是九十九十十一六那样的一个项目组里面出来，然后再放到这个就是带引号的浪漫的一个地方，懂吧？就大家。在上班的清晨，坐在那里读书，对吧？然后读的书呢，又、就、都是那种很有趣的书，也不像我一样每天都读一些很功利的书。我一下就是着迷了。包括我后面又开始读书，也是因为在这个公司里面遇到了这些人和同事。我觉得有一个有趣的地方吧，我我觉得大公司跟小公司的区别，反而对于这种小团队，有可能是因为创意的关系，或者怎么样，每一个人反而变得更加的立体了。就你的边界和你的锋芒。或者你的特点会变得更加的不一样。你跟每一个人沟通的时候，你所需要的沟通方式是不一样的。但对于大公司来说，有的时候不会。你懂么？因为大公司你，你你你要接触的人很多，你甚至都不知道他是哪个部门的，或者说你甚至都不 care 他的老板是谁，你就要跟他对接这个东西。那你可能说话就是一视同仁，对吧？你什么语气就什么语气，对吧？很多时候我们讲扁平化，虽然公司也是扁平化，但你会发现每一个人他的棱角就会变得非常的突出了。有些人可能非常的活泼活跃，有很多人就非常的感性，非常的温柔，说话就是柔柔的、绵绵的。有些人就是比较强势的啊，就在这种地方你才能感觉到这样有趣的这个工作氛围。那同时呢，因为这个团队它就是跟创意创新相关，所以经常来公司的客户也好，或者是说大家的朋友，因为他这个行业里面也待了很久了，所以他那些朋友也都非常的有趣。我在这边的几个月的时间，真的是我感觉就刷新了我整个人对于创意这件事的很多看法，也认识很多新的品牌啊，很多很活活力的一些东西吧。我我真的觉得我不一定是这辈子还能遇到这么有趣的公司和团队了。所以就想在这里跟大家分享。那他他们后面现在应该是变成了一个有点像开放空间、共享空间这样的一个办公场所，叫 Base Camp 啊，我也可以把它放到 show notes 里面。如果在上海的朋友也可以去他们的呃地方看一看。我反正去上海一定要去找他们玩，真的是太棒了。综上所述吧，我觉得不一定就是每一个人都有，但是呢，或者是说你又会觉得可能跟大家日常生活比较贴近的一些。我个人觉得比较有趣的一些经历吧，也正是因为这些经历，才造就了今天的我，或者是说，有的时候我的一些为人处事的方式，然后说看待。事物的一些方式，可能都是通过这些事情里面锻炼来的。我其实是建议或者说鼓励大家，如果说在你空闲的时候，其实你是可以去找一个类似于这样的兼职的。他会把你从一个有一点就是不懂人情世故啊，或者就是飘在天上那个状态，把你拉到地上，让你看到看清楚很多人他是怎么样工作的。而且一旦你做了服务行业之后，你就会很容易的理解别人。很多时候你的一些脾气啊，或者说你的一些沟通方式、为人处事的方式就会变得不一样，会变得更柔软一点。对那今天这支视频也就到这里了，希望大家都有美好的一天，拜拜。